0: Prepare seus ombros. Erga Master Sword. Está começando mais um cast poxa. Ache todos os upgrades. Procure o um Rubi desaparecido. Sua dose quinzenal de catedratismo e, claro, pedantismo.
1: Este... Estamos começando mais um Cash show Olha!
2: Yeah. Não tem como melhorar esse negócio do Lee. não tem,
1: não tem como melhorar. A, A gente pensa jogo. que ele não vai tem. sair daquele
0: Miau ali, mas não, <risos> <risos> não. Eu gostava mais do Miau, viu? Eu vou nem, eu vou nem mentir. Eu, eu, tô, eu tô parafraseando o Luigi, cara. <risos> Cara.
2: Não, mas o ano do Luigi já foi, cara
0: então... É, é. agora é o ano da, da Peach Eu vou parafrasear um Murloc, então
1: <risos> Não importa, não importa vocês O Luiz sempre,
3: sempre será o ano do Luiz no meu coração <risos> Pois então, o ano do Luiz do seu coração Sobre o que a gente vai falar hoje, meu cara? Hoje nós vamos passear pelos melhores e mais marcantes personagens de cada empresa de videogame. Lógico que segundo a opinião de cada um. Lógico que também não dá pra gente também escapar de, de grandes chavões e alguns caras conhecidos que são, costumam ser ou foram é, mascotes de suas empresas. Mas enfim, o que importa é pra gente. Conversar é, aqui sobre o assunto,
1: porque enfim, como a gente vai falar de Nintendo, é um pouco difícil não citar o Mario, é realmente muito difícil. Então a gente vai meio que sair um pouco dessa desse, desse lugar comum que que são alguns personagens para dar novas opções, porque nenhuma empresa é feita só de um personagem,
3: com certeza. Tipo, a Nintendo ela tem uma penca de personagens que, que são famosos e tipo, ela, ela sempre tá criando vez por outra. Um, um, um novo um novo, um novo, um novo IP, uma nova franquia, e além disso também outras empresas costumam, se você for lembrar da Square Enix, quantos RPGs ela já lançou, então tem
1: personagem aí pra dar e vender. Pois bem então, eu sou o Rian Sales, e eu gostaria que o Tom Berry fosse um mascote de, um, de, de alguma coisa. Eu
3: sou
0: o Felipe Lins, and I am the number one. Eu sou Felipe Macedo e eu não sabia que eu estava tão errado em não jogar Musou.
2: Eu sou Caio Nogueira e bolo de chocolate com coco me representa. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> pois bem, Ian, nós vamos começar nosso passeio aqui pelos personagens. Eu gostaria que você começasse falando sobre algum personagem que você acha que é assim muito marcante para você.
1: Vamos começar assim da Microsoft. A Microsoft é, é um pouco difícil, eu vou até citar por que eu acho um pouco difícil, porque é, eu não me sinto muito próximo da Microsoft, sabe? Eu nunca tive uma presença, uma, a os jogos da Microsoft, da Microsoft nunca tiveram uma presença muito grande na minha vida. Pra mim, quando eu falo de Microsoft, eu não consigo fugir meio de algumas coisas, como por exemplo, o Master Chief, sabe? Uhum. O, o Master Chief de, de Halo, pra mim, sempre todo proponho na época que eu via, ele sempre tava presente, foi um dos personagens que eu conheci mesmo da Microsoft. É, o, o Master Chief, Master Chief ele, ele
3: até tem algum um certo status dentro dos fãs da, da Microsoft, e ele, é, ele assim, é, é muito, muito forte a imagem dele, tanto que quando tem, tem E3 e eventos assim, quando aparece o Master Chief assim, tem os, os, os fãs uma loucura, eles gritam, eles choram, eles vomitam a janta, e outras coisas, e é difícil você pensar, até mesmo na Microsoft, você pensar de, de figuras assim que, que se destaquem, né? Mas sério, tu, tu, é. tu, tu jogaste bastante Microsoft, né? Tu tivesse um, um 360, então acho que você seria sim, uma sim. boa pessoa para também dar assim um outro, até uma
0: visão assim sobre o Master Chief. Uhum. Então, é, eu tive um, eu tenho na verdade um 360 e também joguei muito o Xbox original e de longe, é, Master Chief, a, a série Halo é é a cara da, da do Xbox, é a cara do que representa a Microsoft e videogame. Fora isso, eu poderia dizer que é, que o Kinect, né? É, apesar de não ser um jogo, mas é um periférico, ele representa o Xbox. Quando você pensa em Xbox, você pensa em Halo e pensa em Kinect hoje em dia. Não há, não há como fugir dessa coisa. Você pensa em Kinect, você pensa em Halo, você pensa em Gears of War, né? Uhum. Então eu acho que pra mim, se não fosse citar Master Chief e a série Halo, eu, hoje em dia eu diria que é Gears of War, também é, Mar Marcos Phoenix e tudo mais
1: mas é assim,
0: mais, mais o Marcos ou, ou o Dom no teu coração? Hum, rapaz, Marcos mesmo. O hum, é, Marcos no coração dele. É. <risos> você deixa, é, deixa, do, você é fã de outra volta. Ele, é, de, de outra volta.
2: É.
1: Ele deixou o Marco no seu coração. Isso aí, isso aí, curte os <risos> embalos
3: de sábado à noite.
2: Por favor, quem foi editar <risos> esse vídeo, esse cast, por favor, quando chegar nessa parte, bote pra colocar os embalos de sábado à noite. <risos>
1: Não preocupa não, coloca Man, aí. Marcos, Phoenix, Marcos Phoenix no papel de Tony
3: Tornado.
0: É Tony
3: a a é, Maneiro, mano. Tony Tornado não, tô de... Man, é Tony Maneiro. É, Tony
2: Tornado é daqui, mano. É, <risos> é,
3: é, é, é brasileiro. É um o é atrapalho
1: brasileiro. Por que não, né? Tipo, a gente confundindo e tal. A é, gente faz um time gente. só de Tony. Tony Ramos, Tony Garrido, <risos> Tony Tornado. Eita,
0: Eita. O,
1: o, o Macedo falou aí do, do Gears of War. Eu joguei
3: bastante o, o Gears of War com um amigo meu. É, a gente finalizou o primeiro e o segundo e a gente quase finalizou, chegou a finalizar o terceiro jogando em copo. Assim, ia pra casa dele pra gente varar a noite jogando, pelo menos umas 4, 5 horas jogando pra tentar finalizar. E eu sempre era o Player 2, então ele jogava com o Marcos e eu jogava com o Dom. Então, assim, o Dom fica mais no meu coração do que o Marcos, apesar de que eu acho os dois muito bacanas.
1: Vocês estão tão viados nesse cast Film, filme, tá difícil, viu? Ah, é, é porque <risos> tá eu fui falar,
2: falar de personagem, principalmente personagem masculino, é complicado sem você parecer bicha, cara. É, 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 é complicado.
3: É, porque tem tipo, é, rola muitos fios, né, os personagens... E muitos deles são homens, né? A indústria é muito dominada por personagens masculinos. Então Graças a Deus a coisa está mudando.
2: Graças a Deus a coisa está mudando. Até mesmo porque bem, a gente precisa de, de, de mulheres não só representando os videogames como. Esse. Também até pra gente falar, pô cara, que legal esse jogo aqui, tipo, como foi o Remember Me, que eu lembro até que ele causou um impacto, né? foi
3: sim, que era, era a personagem feminina também, né? O pessoal ficou bem... Olha, personagem nova, IP nova!
2: Eu já diria que o meu personagem favorito da Microsoft é porque, assim, todos vocês aqui sabem que a minha relação com o Xbox 360 se resume a Kinect desde sempre é verdade e tem um, um, um personagem assim, eu vou corrigir isso eu vou, vou instalar um HD no meu Xbox 360, já está no processo de, de pesquisa e eu vou comprar Halo, vou, vou jogar os Halos todos vou corrigir isso, mas por enquanto o personagem que eu da Microsoft que eu mais gosto é um personagem totalmente underground o nome dele é Angel ele é um dos dançarinos do Dance Central. eu gosto porque ele ele é o cara que dança as músicas do
1: hoje.
0: Rian, uh, e tu Ei. chamando a gente de gay, né? É, não, é, eu, eu, eu
1: tô só observando vocês aí. <risos> é, dizer, ó. O negócio não, só mas, piora, mas sério, mano. cara. Mais sério, cara.
2: Mais sério. Porque, assim, quem, quem hum. joga The de Central sabe que as coreografias são muito complicadas. E, e o salto de, de qualidade das coreografias do The Central 2 pro The Central 3 hum. é. De, inclusive, por causa da participação efetiva do hoje pra montar as coreografias, ficou Deu um salto incrível Então você realmente, quando você sabe dançar uma música no mais difícil Você realmente Se, se você for você for pra uma gravação de um clipe Um negócio assim, eu quero perguntar Cadê dança aí a música? Aí tu chega lá e faz o passo desse tudo tu dança, cara
1: Cadê? Cadê meu irmão? Me disseram que tu sabia dançar
2: E no Dance Central 2 tem um negócio legal Que tem uma competição de rua que, que o pessoal fica te tratando do jeito que o Rian Tá falando aí agora, ele fica assim E aí cara, fiquei sabendo aí que tu era bonzão E tal, agora vamos aí, bora aí a minha o aqui, agora no meio da rua aqui pra gente dançar, aí junta a galera e começa, não, cara, Dance Central 2 é história.
1: É que deu filho do Besouro, o cara chega Sim. pro Besouro e fala, né, e, e o homem disse que tua avô, avô aí pra me ver? <risos> é, Caio, mas me
3: diz só uma coisa, tem, tem, ele tem nome esse personagem, ou ele é simplesmente o cara, o personagem principal de dança do Dance Central?
2: Não, ele não é o, ele não é o principal. Tem Central, ele não é um person Não é um, 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 um jogo que tem um personagem principal. Você tem várias equipes e que cada equipe tem dois representantes daquela equipe. Entendeu? Que tem mais gente. Aí Os dois representantes da, da equipe Lush, que é a equipe do Angel, é o Angel e a Miss Aubrey E é legal você ver o relacionamento deles, porque é tipo um negócio, ele é afim dela, ela é meio que afim dele, só que ela vive dispensando ele. E é bem engraçado você ver a relação dos dois. Mas o mais não,
3: importante eu... é ele não tem nome.
2: <risos> é não, o nome dele é Angel, cara. Angel. Angel. Isso.
3: Ah, tá. Ele falou, falou meu falando nome. Eu, eu, eu falei, falei, mano.
2: Eu ouvi falando. <risos> Até nome de mas...
3: viadão ele tem. Pois é, né, Eu, 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 eu jurava que tu tinha falado o nome, o nome da mulher, mas desculpa, foi foi desatenção. Não, Angel
2: né? é o nome dele, a mulher da equipe é a Miss Misalbry.
3: Ah, tá certo. Então, o teu, o teu, o teu personagem da Microsoft, assim, você acha mais importante, assim, mais É o legal. Angel Haters Gonna Hate. É o Angel Haters Gonna Hate, pô. O cara levanta <risos> as mãos falando, va va
1: falou, valeu.
3: Eu, eu, acho que, eu acho legal, assim, que, que não há vergonha em admitir isso, não há nenhum tipo de
2: preconceito e tá. Eu acho que não, sabe? Eu tô, eu tô, num, tô num, num, num evento, num espaço aqui legal, um espaço que eu gosto de conversar. Ai, tira, Relaxa, cara. É meu personagem
1: cara. favorito, cara. Relaxa, eu tô acreditando. Tá buscando consigo. muito ponto pra defender aí, viu, tá? <risos>
3: é. Bem, gente, o meu personagem que eu vou escolher, ele, tipo assim, não é necessariamente da Microsoft, mas está no poder dela. Então, enfim, ele é refém. Que é o Banjo. Meu personagem preferido que atualmente é da Microsoft é o Banjo de Banjo de Kazooie. Banjo de
1: Kazooie, né? Já é verdade. Pois é, na, na verdade é a
3: dupla, né? Banjo e Kazooie. É. Só que, enfim. É, como é pra escolher só um, eu escolho o, o banjo, mas eu gosto eu, eu gosto de tratá-los como uma dupla única, não, não, não há como pensar nenhum sem o outro. Enfim, a Microsoft é a atual da cintura da franquia e apesar de ter tido um jogo recente, ele era
1: tudo menos um banjo. Porque.. Tudo ele, menos. O banjo eu fico imaginando realmente o banjo está sendo tocado. Cara, tem um negócio <risos> que
2: eu acho legal do banjo, é porque no primeiro jogo ele fica falando assim. Uh, 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 uh. É muito legal, cara. Né? Coisa Mas esse ainda era no
3: 64, né? Esse ainda era no 64. Ele não, ele não tem voz. Todos os personagens da série Banjo antiga, né? Não sei como é que tá hoje em dia. Na verdade só teve um jogo Noites in Bolt. E. É até estranho porque ele é, ele é um jogo que você conta mais tempo dentro de um carro ou dentro de algum veículo do que explorando e coletando colecionáveis, como perdendo a palavra, né? É, que era o clássico do, do, do Nintendo 64, que você, era um jogo de plataforma, né? bem no estilo Mario Mario 64, que você tinha que procurar as peças da de, de quebra-cabeça e agora o, esse que saiu agora não você fica num veículo é uma coisa meio estranha você tem que ficar fazendo mini, mini missões com esses veículos é muito estranho e eu ah, acho é, que ele...
2: o pessoal comentou até que a Microsoft tinha meio que, que dado um tiro no pé fazendo esse jogo porque ele não é bem plataforma por causa dessa parada aí dos carros
3: pois é aí o que acontece é que eu estou meio triste porque eu gosto muito do Banjo e ele está sendo feito de refém na Microsoft. Espero que Cara, que não ele só seja o Banjo. Um a família
1: do Kojima. Não só o Banjo. <risos> <risos> Mas eu diria que
2: isso não, não vai só ao Banjo. Eu diria que iria pra outros personagens da Rare que a Microsoft não tá sabendo aproveitar. Como é o a a Kazui também, né?
3: A Kazui também.
2: <risos> macho, o Conker, macho. Pelo amor de Deus, o Conker fez um dos jogos mais geniais do Interessante 4, que é o Conker's Bad for Day.
1: É verdade. Lindo,
2: lindo aquele jogo, lindo, lindo, lindo. E você não. E o que foi que ela fez? Ela fez um Conquers Reloaded no tempo do Xbox, que era um upgrade visual. Em
1: homenagem PC. à Matrix.
2: E, e, e só, e não fez mais nada e, e, e é, um, é um personagem que quebra muito estereótipo, porque quando você vê ele é um esquilinho, fofinho, bonitinho e tal, com um olho só grande só que ele é bad man que... é
3: pra caralho
2: Macho, ele go... o, o jogo ele começa ficando bêbado ele tá saindo do bar, beba os peidos se segurando nas esquinas ele é muito man, né e, e, e pra ele curar o porre, ele cura o porre se eu não me engano, é, é com um espantalho que tá mais bêbado do que ele que ensina ele a tomar aspirina. Aí, cara... E o jogo é muito bom. Eu queria muito alguma coisa de Conkers, assim, nova, sabe? E ela não aproveita. Ela mostrou agora o Conkers no, no Project Spark. No Project
3: Spark, pois é.
2: Eu lembro daquele vídeo da E3, mas eu não sei. Dependendo do que for fazer com o Conker ali, não vai ser tão bom não, cara. Porque... Se ela não fazer o cocker quebrar estereótipo como ela como a, a Rare fez no tempo que ela era da Nintendo, é, eu acho que não vai me vender o personagem com a mesma força eu que antes, né? Com
3: certeza. Isso aí sem
0: dúvida. <música>
1: E então, e então, passamos agora, vamos lá vamos de empresa, amigo, vamos?
3: Sim, vamos bora.
1: que tal a gente falar, então, da Sony?
3: Da Sony, A Sony é complicada. É complicada.
1: É não, é, é, não eu vou, vou lhe provar como não, é que, quebrando todos os argumentos de vocês, de botando pessoa, uma, uma galera viadona aí pra, pra representar. representando. Da Sony Que eu acho assim Que representa Pelo menos Especialmente pra mim É um personagemzinho Chamado Big Daddy Meus amigos Big Daddy <risos> O problema Desculpa o, Eu não conheço o que o é? O problema
3: Rian Você é que seu surge. herege O problema é que O Big Daddy Eu vou ter que intervir aqui Ele não é um personagem Da Sony O Big Daddy Ele é um personagem
0: Que pertence Ao Bioshock Mas ele não é da Sony. Aí. Ah tá, porque eu só lembrava dele, eu não sabia que tinha um cara chamado Big Daddy da, da Sony. <risos> eu lembrava do Bioshock, assim, Eu, é eu okay. vou defender
1: o Rian, eu vou Big defender o Big Daddy, Daddy É um personagem um dos personagens da do... do Playstation All Stars, o Wick, cara. Ele tá, ele, ele tá no, no, no Playstation All-Stars. Ele é. tá, mas o Raiden também, nem por isso o Raiden é da, o Snake,
0: da Sony. O Snake esteve no Smash Bros. E Brawl é e nem por isso da, da Sony Nintendo.
2: Ah, mas Metal Gear Solid 4 é exclusivo da Sony, é isso que importa. <risos> <risos> Continua com esse argumento aqui. Ele é
1: tão. Ah, oh, perdição, ele é tão, Ele é tão B10 que o, que, o, que o rival dele no PlayStation All Stars é o Sake eu
3: pensei que tu ia citar algo assim mais, mais assim, mais in-house, sabe? Mais da casa.
1: Não, eu, é. eu, digo, eu digo Big Daddy porque assim, eu considero ele um, um recém-chegado, sabe? Por mais que a questão dos jogos ele não tenha pegado uma, uma, a questão da prioridade, como você falou, da, da, do, do, do exclusivo, ele foi um personagem que apareceu e ele é mais usado em questões de marketing da própria Sony, sabe, cara? Pelo menos eu vejo ele muito uhum. pouco sendo usado nas coisas da... da, da... Do, do Xbox mesmo, entendeu?
3: Não, isso, isso é verdade, eu percebo a Sony usando, utilizando a
1: imagem dele um pouco melhor do que as outras. Pois é, ele, ele por estar mais presente nas coisas da Sony e por ser relativamente um personagem novo, assim, entre aspas quando, você tá, quando a gente tá comparando com algumas velharias, né? É, eu meio que considero ele um, 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 meio que uma, já um, um pouco da cara do que a Sony, sabe cara? A Sony já teve propaganda de marketing, fazendo propaganda de, de, de bundle dela, de coisas, de jogos que tinha o Big Daddy, assim.
0: E às vezes não tinha nem o, o Bioshock, só tinha ele como propaganda. É. Bom, Rian, eu. Não concordo com você, eu acho que Big Daddy não é essas coisas todas. Em compensação, eu acho já que Sackboy, de Little Big Planet, uma franquia que também estou conhecendo agora, eu sei que estou errado em é apenas conhecer agora, leio, é, são, é, ele representa muito mais do que o Big, Big Daddy. Tu escutou o que eu falou? disse, né? Que eles são rivais no PlayStation All Star. Sim, sim, eu tô ligado. Mas eu acho assim. Que, é, por exemplo... Que você está errado, é eu também acho. Muito. Não, <risos> eu acho que, por exemplo, é uma pena a Sony não ter um sistema de avatar como a Microsoft tem. E eu acho que um sistema de avatar com o estilo que o Sackboy representa seria incrível, entendeu? É uma pena que ela não utiliza dessa forma, ou não pensa dessa forma.
2: É, eu então, tô a Sony até tem um negócio que parece, né, que é aquele Playstation Home. Só que é tão meh, tão mal visto e ah, mal usado
1: é, é, que eu tipo, acho que nem
2: considera tanto. né? A home é, é
3: por que usar a home e funciona lá dentro da home. Tu não carrega nada de lá pra fora da home. Enquanto no, 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 na, na, no Xbox
2: 360, né, o teu avatar tá o tempo todo lá em todo canto. É complicado você comparar muito exatamente por causa dessa diferença de postura. Mas ele tem esse... Ele ainda tem esse ponto, assim, sabe, de tentar comparar com, com a Home. Eu acho que a intenção da Home era fazer com que ele batesse de frente tanto com os avatares do 360 como com os Mis da. da Nintendo. É fa fazer mas...
3: meio que um misto dos dois, né?
2: É, só que eu acho que não. não, não nem nem cola é a ideia. Ele tentou ser uma eu
3: coisa muito não... além do
1: que ele poderia ser e acabou não sendo nada. Eu,
3: eu acho muito interessante você adotar personalidades, até que você cria vínculo com os personagens da própria empresa. Exatamente. Então das três eu acho achei muito legal o que a Sony fez, porque você escolhe os avatares baseados. É, você escolhe os avatares baseado nos jogos que você joga. Então por exemplo, se é, é, você quiser o Sackboy como avatar no, no, na sua PSN é, é tipo gera gera uma, uma agrega uh, 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 o carisma do personagem você se você Discorda. usar sua... tu acha tu acha ruim
0: isso? não eu discordo porque não é nem aos pés do que a Microsoft faz com os avatares dele. Porque lá você cria um, 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 uma na sua, você monta, sei lá, ah, eu gosto muito de, de ler o Big Plant. Vou, vou lá na, na, na live e compro uma blusa dele, se eu quiser, entendeu? Ah, é diferente você pegar pô. um avatar e botar na sua cara, entendeu? Porque até avatar tipo, esse de, de foto de perfil também tem lá na, na Microsoft. Entendi,
3: como eu não tenho, como eu não tenho o Facebook. Ou, oh, desculpa, Facebook, como eu não tenho 360. Vai. E hum. não tem uma live Eu não tenho acesso a, a, a essas coisas Então um pouco que eu conheci da live Eu, eu, eu só vi você criando seu próprio personagem E mais realista Era como se fosse um mil um pouco mais realista eu não, sabia isso, que tinha, isso, isso. eu não sabia que tinha essa customização toda Perdão, desculpe Relaxa. Tá desculpado dessa vez <risos> Dessa vez, viu? Não se acostume não, não... Dessa vez, né? O meu personagem preferido da Sony, eu, eu quero evitar, assim, chavão, tipo assim, apesar de eu gostar muito do, do, do Kratos, achar ele muito forte como personagem. E tem outros personagens que eu gosto muito também, como o, o, o Parappa The Rapper. Desculpa, até se o Caio for, ia falar alguma coisa dele, não sei. I
2: gotta believe!
3: <risos> Porque a gente, jogou, a gente jogou muito quando era criança, jogou. Muito, jogou.
2: muito, muito, muito.
3: Pois é, mas o meu personagem mesmo, eu vou, eu vou citar aqui vou ficar com o Cole McGrath, que é o, o protagonista do Infamous. Eu achei ele um personagem muito legal, muito carismático, que, assim, a, até o final do jogo, assim, mas, mas ele é carismático e não é ao mesmo tempo. Boa parte do jogo eu, eu não dei muito, muita bola pro Cole, não. Mas depois que, que você finaliza o primeiro jogo, que você vê aquele final, que é aquela reviravolta, você descobre What the fuck, então quer dizer que, tá, aquelas coisas acontecem lá aí você diz, porra, o, o Cole é um personagem bem mais legal do que eu achava e quando você iniciou o, o Infamous 2, que ele tem, adquire aqueles poderes novos de gelo aí você porra, eu tô evoluindo, eu tô ficando muito mais foda e tal, tal. então eu gostei muito do Cole é difícil você, você falar de um personagem assim, mais underground porque o ideal, é, assim, tem, tem outros personagens bem mais fortes como marca da Sony, né?
1: É, eu, eu, concordo, uhum. eu concordo,
2: eu concordo. Eu queria até falar do meu, assim, porque o meu, ele é meio que... Pode não, vou deixar tem, não,
1: mentira, pode falar. Um, um,
2: um, ele meio que tem um, um, um quesito até um pouco parecido com esse negócio de mudança. O meu personagem é um personagem que ele mudou muito de acordo com os jogos da franquia, porque... Ele sempre teve presente nos jogos da franquia, mas ele todo jogo ele tinha um visual diferente, ele tinha um apelo diferente. E esse personagem é o Calypso do Twisted Metal, certo?
3: Okay. Por quê? Até lembrei agora, lembrei agora do, do nosso, do nosso, um dos nossos primeiros podcasts, acho que foi sobre sobre E3. Eu tô, eu tô lembrando, tô
1: lembrando.
3: Dos primeiros. Que eu falei que, da história do Twisted Metal, isso, né? Isso, que o Caio falou da história do Twisted Metal e até eu lembro que o... Eu o, tinha o feito um tinha...
1: muito bom, eu tô tentando lembrar é. dele.
3: Pois é, que até que, tipo, na época o, o, o PH tinha feito a edição e eu tinha colocado a música do Calypso que ficou rodando até o final do cast. É, tipo... mano,
1: exatamente.
3: E, tipo, eu me acabei de rir com aquilo ali, mas é isso mesmo. Pode continuar, Caio. Pois assim. é,
2: assim... Não, tranquilo. Assim, o, o que eu gosto mais do Calypso é porque é o seguinte, o, o Twisted Metal em si, ele já é um negócio bem bem psicodélico se você for parar pra pensar com os outros jogos de das franquias da Sony, ele é um ele é um dos jogos dos primeiros jogos da Sony que a Sony tinha investido um público mais adulto, com um tema mais pesado e o Calypso, ele representa o... Ele é como se fosse a entidade máxima daquilo tudo, sabe? E eu lembro que a primeira vez que eu vi o Calypso, o primeiro Twisted Metal que eu joguei foi o Twisted Metal 3. E o Twisted Metal 3, o Calypso, ele tem um negócio insano que ele não para de sorrir. O jogo foi feito com um orçamento mais baixo e eles fizeram um modelo meio tosco, sabe? Dos personagens que uhum. eles... O único que realmente tinha uma expressão facial que mudava era o Calypso. Só que o Calypso que eles, que, que a, a 989 Studios fez, o modelo base, ele não parava de sorrir, sabe? Aquele sorriso maquiavélico, com a, com a bochecha bem arcada. E, tipo, era muito bizarro, porque você via, na hora que ele terminava de falar, ele voltava a sorrir aqui, aquele sorrisão. E você achava meio que, caraca, bicho, esse cara é, esse cara é muito louco, Dan. E foi um, um personagem que me marcou muito Por causa do sorriso dele E por causa daquela fala do I am Calypso And I thank you for playing Twisted Metal Toda vez que você finalizava Era muito legal, cara Eu achava o Calypso muito imponente Bacana <música>
3: Pois, novamente vamos mudar aqui a, a, a empresa, né? Faltou alguém, acho que não. Todo mundo falou do seu exatamente. todo Não falou, todo mundo
1: falou. Pronto, então puxa aí, puxa aí, daqui. puxa a próxima empresa aí, puxa.
3: Pois, vamos, vamos falar dela, dela que tipo sempre está em voga, sempre está sendo falada por todo mundo, seja bem ou seja mal, seja para deleite, seja para ódio. Vamos falar da Nintendo, certo? Com seus milhões de personagens, é até difícil falar da, dessa empresa, porque tem muito personagem. Assim, muito personagem carismático. Tipo... Tem uma questão
1: básica da Nintendo que deve ser levada em consideração, que é o fato dela trabalhar sempre com as franquias, ela ter aquelas franquias dela, acaba que ela já criou muito ela por sempre usar essas franquias, ela acaba criando muitas identidades já.
3: Sim, sim, ela é tipo, eu diria que. É, hoje, ela é a empresa que tem personagens mais é, 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 consolidados, mais firmes. É, você vê, por exemplo, você vê a, a, a SEGA que tem seus problemas em manter o, o, o Sonic vivo, você, você vê, a sua própria Sony tinha antigamente o Crash como o, 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 o mascote dela, mas ela, ela meio que perdeu, porque ela perdeu a, a, os direitos do Crash. Então é difícil você lembrar de de, de outras empresas que tem personagens tão fortes quanto a Nintendo. Lógico que vai existir, né? Mas ainda assim, são muitos personagens, uhum. tipo, todos muito firmes, né? Então é, eu, eu, eu vou falar aqui do meu personagem preferido, que é o Luigi. né, né? Que <risos> até comecei
1: o Luigi Stepstairs. Né?
3: Que aí todo mundo lembra agora do, do Luigi Luigi. Este ano, Luigi, este ano virou virou foco, né? Nesse ano, no ano passado, finalmente a Nintendo criou vergonha e declarou um ano do Luigi. Que, na verdade, não era para ser só um ano. Eu sempre gostei bastante dele porque não sei se vocês já jogaram, mas eu eu, eu jogo bastante a, a série Mario e Luigi, que são RPGs baseados no, no assim que vieram da franquia inicial que era o Mario RPG, mas eles diferente daquele primeiro eles enviesaram completamente pro lado da comédia então todos os jogos são uma puramente comédia do início ao fim uhum. e, é muito, e é muito engraçado o Luigi porque ele é muito medroso, tipo é absurdamente medroso mas é aquele cara medroso que mesmo escondendo o rosto ele, ele, ele faz as coisas então ele é um personagem muito carismático, eu gosto
1: muito dele e acho muito divertido é, da Nintendo que eu gosto de lembrar assim me vem logo, logo a cabeça, logo, até logo de logo personagem, é o Diddy Kong. Da. da, da série do Donkey Kong Country. Porque foi um dos primeiros jogos que eu peguei né, do, do, do Nintendo. Do Super Nintendo. Quando eu peguei é um um Super Nintendo. Quando eu peguei o Super Nintendo aqui, primeira vez, tudo. Ah, mas vinha com o Mario, vinha Vinha, vinha com o Mario. Eu sei que vinha com o Mario. Mas eu lembro que quando. Assim eu tinha comprado ele. É, um amigo me prestou a fita do, 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 do Donkey Kong Country, e eu viciava muito mais em Donkey Kong Country do que em, em Mario. É até engraçado, eu jogava mais Mario com o meu irmão, quando a gente jogava de, 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 de dupla mesmo, cada um revezando e tudo. Tinha, tinha dois controles, cada um tinha, tinha a sua parte, mas quando eu tava no sozinho, Nintendo. no Super Nintendo mesmo. Mas aí quando eu jogava sozinho, eu sempre partia pro Donkey Kong, cara. Eu lembro que os meus Donkey Kongs eu, eu joguei eles de cabo a rabo trocentas vezes. Eu gostava eu muito cheguei, do de Kong. Eu, jogava... eu
2: queria comentar aqui que é, tu fez um negócio aí meio trocado, né? Porque em interação de jogo de dois jogadores, o, o Donkey Kong, na, ao meu ver, é muito superior ao Mario, porque o Mario é, Mas era. o
1: Donkey Kong, aquele jogo era o, 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 o meu prazer solitário, entendeu? Então só <risos> eu jogava ele. Eu, jogava eu, era uma criança, eu era uma criança, só eu jogava ele.
2: Mas tu nunca experimentou chamar teu irmão assim não, pra jogar contigo?
1: Não, mas não, não mas falando sério, o meu irmão também não se, se interessa muito em, em jogar ele não, entendeu? O Mario tinha um
3: pequeno probleminha, quando você jogava de dois, era um é quando morria ou terminava de passar a fase e eu o outro. Era sempre alternando assim Eu joguei muito, mas joguei muito Donkey Kong Porque ele tinha aquela, aquela parada De você ter que ficar trocando Ou então quando um era acertado pelo inimigo Você já assumia o controle do outro Então tinha um pouquinho mais de dinamismo Do que os outros Apesar de que Se você fosse bom, você passava a fase inteira E seu, e, e seu coleguinho tá jogando com você Fazia porra nenhuma é. felizmente, felizmente ao fim da fase Ele trocava automaticamente Então se você terminou uma fase A próxima fase que começava era seu outro amiguinho então ele tinha essa questão de cop dele, era 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 um pouco mais justo do que o Mario que era uma fase inteira, aí morreu, aí entra o outro e tem começado o início
1: da fase. Pois
3: é. no caso
1: do do Donkey Kong foi justamente por isso. Eu me diverti muito mais com ele, passei tempos e tempos jogando com ele. Quando eu tive, quando eu tive que devolver a fita, eu lembro que eu saí dois pela cidade procurando. Foi quando eu comecei a alugar o Donkey Kong Country 2 pra jogar e aí foi. Mas Digicom que sempre foi pra mim o, o, o macaco da série mais divertido.
0: Pra mim, cara, Nintendo, é, vai ser sempre Mario. Por quê? Porque o primeiro console que eu tinha da Nintendo foi realmente o, o Nintendo né, o NES. Uh, e o jogo que vinha era, era Duck Hunt e Super Mario, então assim, pra mim, sempre foi Mario, sempre vai ser Mario. Mas, é, citando um outro que vem logo, é, realmente bem depois, assim, tipo, um passo atrás, é Link. E depois o um outro passo atrás, Donkey Kong. E mais outro passo atrás, Samus. Caraca, três personagens fortes aí, viu? É muito Sim. forte.
1: É, até, lembra é que a gente falou. Qual melhor. É, lembra exatamente, exatamente o que a gente falou. A Nintendo tem muita franquia consolidada. É. Fica, até,
3: fica até difícil de escolher qual que você... É mais fácil fazer uma
1: propaganda da Nintendo colocando todos os personagens do que apenas um.
2: Eu posso é. dizer o, o meu, cara. É, eu posso dizer que ele é... Ele vai, quando eu explicar o meu ponto... Vocês vão entender o porquê que eu tô colocando. Ele representa bem a franquia dele. Que é o. o Pikachu.
3: Pikachu. É, é verdade. O... verdade. Não é preciso explicar muito, cara. Nem preciso explicar é, muito. O Pikachu é, cara, okay. é, é basicamente o cara que.
2: O cara não, né? É, o é basicamente o Mickey japonês. É que é, é não, o único
3: Pokémon, né?
2: Deixa eu explicar. Não é por. por só por, por ele ser o Pokémon mais famoso. É porque assim, cara Eu nunca tinha jogado Pokémon direito no console Até eu comprar o meu Nintendo DS Que foi, uhum. a, a, foi o, o, o que eu fiz com o meu primeiro salário Fios e, Pois é oh. <risos> Meu primeiro salário foi dedicado pra comprar o meu Nintendo DS Aí é o seguinte é, Eu tô jogando agora o, o, Pokémon, o Pokémon Y, né? Uhum. E é a primeira vez que eu tô jogando Pokémon no competitivo, assim, tô com o um pé no competitivo, já pensando em estratégia, essas coisas de, de IV, EV, é forte é Egg Move, me preocupando com essas coisas todinhas, não só pela uhum. história. E eu vi o quanto Pokémon pode ser complexo, cara. Sim, então é, eu escolhi o, o, o Pikachu como como personagem para falar aqui porque é, é o seguinte é, Pokémon ele é uma coisa que é infantil, certo? Que ele tem aquela temática de, de jornada e tal, não sei o que que, que, que conquistou a gente quando a gente era criança, e que continua a conquistar pessoas da mesma faixa etária, ou então até mesmo a, 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 as pessoas que cresceram com isso, e ele também tem um lado adulto, não dizendo que, 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 que crianças não podem jogar o competitivo do Pokémon, mas eu nem
3: diria adulto, mas eu diria adolescente porque pra gente considerar adulto a gente teria que lidar um pouco mais com temática, mas é, é, dá pra entender o que tu quer dizer, que é ele é, não é só é um... para crianças,
2: é é, porque assim, quando você vê a coisa do competitivo de Pokémon, que você vê o quão complexo é e que você não espera, porque pra mim foi um choque, cara, quando eu, quando eu descobri realmente o, 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 o que é que eu precisava fazer pra ter um Pokémon legal pra ir pra campeonato, entendeu? E, e eu fiquei assim, porra, bicho, é sério? E eu fiquei mais chocado ainda quando eu descobri que tem isso escondido, mas tem desde a primeira geração, cara. É? Eu, pô, é, tem, 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 é ver e, e ver e, isso, bicho, já desde a primeira geração, só não era explícito, é,
1: Era muito mais complicado de fazer. É, eu sempre um, de raiva dessas coisas, eu tinha muita raiva de
3: jogos que faziam isso, que, que mantinham aspectos dela, tipo assim, escondidos, você tinha que virar rato de fórum pra conseguir essas informações, eu sempre achava isso um pouco chato.
2: Pois é, o X o XY ele já se diferencia dos outros jogos porque ele já deixa isso. Eu acho que eu acho que o Rian vai concordar comigo, porque o Rian tá no competitivo de um Pokémon mais tempo do que eu. Ele, o XY deixou o competitivo muito mais acessível.
1: Sabe? Deixou, ele ainda deixou é, de fato
2: ele ainda, ele ainda é complexo O competitivo de Pokémon ainda tem a sua complexidade Mas é muito mais fácil Você participar do competitivo No XY do que era nos outros Pokémons E sinceridade Se Pokémon é O Pokémon que vai vir agora O Omega Ruby e o Alpha Sapphire Ou é Alpha Sapphire e Omega Ruby Eu não lembro Exatamente Orbe.
1: isso Alpha Sapphire certo? e Omega Ruby
2: Pois é se eles vierem com Battle Frontier e com um competitivo organizado como tá no XY, no XY meu amigo, meu a...migo...
1: Eita, tô, tô, tô vendo uma, uma, uma alteração aí.
2: É, mas é, mas é, porque vai ser, vai ser na minha opinião, o, 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 o título definitivo de Pokémon e a Nintendo vai ter que se superar pra fazer um negócio melhor, melhor do que isso. E eu quero emendar logo aqui que eu já tô falando, eu quero puxar a próxima a próxima empresa. Puxei, puxei. <risos> tô dizendo mesmo, quero ficar calado não. Falando da Nintendo, vamos falar da. Da. Do meu hate, da empresa, do meu ódio, a empresa que na minha opinião. Devia estar tomando na cara, soco no coração e levar pro meu sítio para botar os cabelos pra mamar.
3: Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar a Capcom. É a
2: Capcom, a
1: Capcom.
3: Eu não, não,
1: não conseguia, I couldn't see that. See na verdade, that, é um pouco trecho a gente ter que falar da Capcom nessa forma hoje em dia.
2: É, assim, o que salva é porque, como a gente tá falando de personagem, é um negócio mais atemporal.
3: É, né? é, a coisa que, tipo assim, não vamos, não vamos nos focar na, na, na atual na atual situação da empresa, mas sim nos próprios
2: personagens, porque, enfim, é o que, é o que a gente tá lá hoje se propondo a falar, né? Mas se tem um personagem da Capcom que eu acho que, que, a gente, que a gente não pode ficar sem falar, e eu acho que vai ser o único personagem clichêzão que eu vou falar nesse cast inteiro, eu espero que seja, certo? É o Ryu.
3: Com certeza. Mano. Eita, okay. eu pensei que ia falar Mega Man, ó, mas Ryu... Não.
1: não, é o Ryu. É o Com Ryu. Com certeza. Porque... Eu acho que ele é, tão, ele é tão mais simbólico eu acho que até com o Mega Man, que até o Mega Man, dentro do jogo do Mega Man, como a gente já fez no um cast anterior, a gente comentou, tem vários Mega Mans que fazem menções a Street Fighter.
2: E assim, e é, e é o Ryu do Street Fighter, não é o Ryu do Breath of Fire. Porque. Uhum. Ah, é boa a confusão. Vou lembrar, da Capcom, né? <risos> certo? Que, que existe o, o Ryu. Tem, a Capcom, na verdade, ela tem três rios. é o Ryu do Breath of Fire, o Ryu da Capcom. E tem mais um Ryu que eu não lembro qual é o jogo. Da Capcom, agora. não, do
3: Street Fighter, cara. falou, é, o rio da Capcom. É, é, do Street
2: Fighter, o Ryu do Breath of Fire. E tem mais um Ryu que eu não lembro o jogo agora. E não é eu o Strider, bem. porque é o Strider é Strider e Ryu. Mas <risos> é, é outro. É, é outro ele Ryu viu. Mas assim, o, ele, na, o Ryu na minha opinião Ele é um personagem que ele evoluiu junto com a marca
1: uhum. sabe?
2: Não só Não só a marca da Capcom Mas a marca do Street Fighter em si Embora eu acho A, 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 a presença do Ryu Em alguns outros jogos Meia forçada Certo? Porque eu, mas falou em jogo de luta Cara, você, acho que o primeiro personagem que vem à mente de Qualquer jogador de jogo de luta é o Ryu,
0: não tem, tem onde correr. Eu acho assim, é, sobre a Capcom, é, minha seria também a minha primeira minha primeira opção, Ryu, com certeza. Não sendo Ryu, é. Mega Man de, de.. Enfim, da série Mega Man, né? Mas é, pra mim Ryu é muito, é muito mais do que isso, sabe? Tipo assim. É, Mega Man, claro, é importante pra mim, mas cara, Street Fighter é mais importante ainda. E Street é de certa forma, tem a maior importância para o mundo, né, É, também, e é e assim, você, como o Caio falou, você vê a, a evolução do personagem, sabe? Tipo assim, é, é sério, eu sempre faço essa comparação. É, eu, todo, eu, todo mundo aqui já assistiu o anime, vários animes, continuam a assistir e tudo mais, mas pra mim, a defini definição de guerreiro é Ryu, sabe? Tipo assim, sim, o herói, sim, é, o, o, o lutador, o herói mais puro que existe, não é nem Goku, é o Ryu, sabe? Tipo assim, é aquele que trilha o caminho do, do guerreiro, sabe? Então, é, é, é Ryu sempre, com certeza. Ele, ele já, sim, se, eu, já se tornou uma figura, no, uma figura
3: no, é, é, é notável.
0: É, sim, sei sim. lá, tipo, você, você, você pega heróis, sei lá, de cavaleiros do Zodíaco, de Bleach, de Naruto, uh, outros animes que envolvem luta, cara, nenhum deles chega aos pés, tipo assim, da, entre aspas, pureza, que o Ryu tem entendeu e, tipo assim e ao mesmo tempo a, a, como ele é puro ele também tem uma grande uma um grande lado negro entendeu e que ele precisa confrontar isso o tempo todo e tudo mais que isso ficou mais aflorado na principalmente no Street Fighter no Street Fighter IV, é, sem se encontrar sem contar com os e tudo mais mas tem muito disso sabe é, nos, nos moves que tem do do de Street Fighter isso reflete muito e isso é muito legal é, o, o, por exemplo, no Street Fighter Assassin's Fist, tem muito disso também, e isso é muito bom. Então assim, RU é Ryu pra mim, se não é RU é Mega Man, com certeza.
2: Assim, eu queria só até pegar um ponto, o que a Capcom quis fazer com a história do Street Fighter 4, é exatamente isso que você falou, é tentar cruzar as histórias. Porque acabou que no desenvolvimento do, do Street Fighter, da história do Street Fighter, é, foi criado um universo paralelo, que é o universo do Street Fighter Alpha. Uhum. E o universo do Alpha ficou muito mais legal que o universo do Street Fighter da linha Sim. original. Ficou Sim. muito mais legal. Muito, mas uhum. muito, assim, uhum. alopradamente mais legal. Aí, o que foi que a Capcom viu? A Capcom pensou, não, então vamos dar um jeito aqui da gente alinhar as coisas. Aí no Street Fighter 4 já começou a trazer personagem. É, a prova é tanta que eu acho que é o primeiro Street Fighter canon... E tem o Evil Ryu.
0: Sim, é. É o É o primeiro Street
2: Fighter que tem o Evil Ryu. E é muito bacana ver isso que o Marcelo tá falando. Porque ele é um personagem tão puro, ele de uma pureza tão elevada. Que a versão maléfica dele no jogo, mas ele só fala a destruição
0: de. de. de
2: de. vou meter a. vou a tua cara no teu cu.
0: Assim, tão mano. puro né, mesmo, tão puro.
2: Pura não, não, é uma... merda. Horrível, cara.
0: É, é, é que nem é que nem uma amiga nossa, uma bem bem pequenininha e tal, mas meu amigo por coração dela é pu é pura maldade, pura, pura é. palavrão. Ela vai enquanto tu mais forte ela. É. Ah, né? <risos> E, a, é, Maria, desculpa, e é, é só, ah, sim, só é, uma coisa que eu lembrei de falar, que eu não falei, mas vou falar agora. É, pra mim, assim, no meu coração é, é Ryu e Mega Man. Mas hoje em dia eu sei que, por exemplo, o garoto propaganda da Capcom hoje em dia é Monster Hunter. Mas é, Monster Hunter não, é, não
3: tem bem um personagem assim que você possa... É a marca, né? É a marca, né? Você não tem bem exatamente um, um personagem uhum. aí.
1: O, o, o meu personagem que eu penso da Capcom hoje em dia, na verdade meio que sempre que eu pensava em cá porque eu sempre vinha essa imagenzinha na minha cabeça que são os servebots de Mega Man Legends eles lembram eles lembram o que o que hoje a gente tem por exemplo os minions né as coisas desse tipo como como os ajudantes e tudo mas eles Pra mim tem muita cara da, da, da Capcom, tudo o jogo que a Capcom tenta fazer, tem um ou tem um, um easter egg de um servbot, uma coisa do tipo. Eles por terem essa característica de serem mais, mais digamos até, fofinhos, ou ter essa, essa coisa assim mais próxima, mais, mais carismática, eu acho que torna eles, eles um ótimo mascote mesmo, da, da própria Capcom. Acho que inclusive ela utilizou ele por, por algum tempinho.
2: Cara, se eu não me engano, eu tinha lido em algum lugar que os minions do do meu malvado favorito tinham sido completamente baseados no Cyberbot. Eu vou ver se eu acho depois aqui alguma alguma coisa porque eu lembro de ter lido isso, sabe? Está bem marcado. Hum. Mas eu vou, vou ver se eu acho depois. Não sei Mas
1: é bem vou... capaz, cara. É realmente muito capaz porque as, as semelhanças não são 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 não são a a, além. Não, não, não parece ser meras. Não parece ser A mera paleta a de cor
2: é a mesma.
1: Ah, o quê? A
2: paleta de cor dos personagens é a mesma.
1: A paleta de cor, o fato deles serem ajudantes de um cientista, o fato deles serem carismáticos, serem em grande quantidade, todos parecidos uns com os outros. Tem um monte de coisa.
3: Pois é, eu, 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 assim, fico até meio sem jeito de, de falar da Capcom, porque ela é uma empresa que, assim como a Nintendo, ela tem muito, mas muito, mas muitos personagens que são, tipo, muito, muito marcantes. A gente poderia citar vários personagens de, de, de
1: Resident Evil que são muito, mas muito marcantes. É, se você pensar, é... tem, tem, tem Resident Evil, né, cara? Tem, tem, tem Mega o Man. U, tem Mega Man, tem Mega Man. Tem o, o Arthur, mano, do, do, do Ghosts and Goblins.
2: Eu quero deixar Exatamente. mais uma menção honrosa aqui. Eu posso deixar uma menção honrosa?
1: Pode, deixa aí. Dante.
2: Dante clássico do Devil May Cry. Um beijo, meu amor.
1: Ei, eu tô falando, mas vocês tão muito gamer nisso aí. <risos> ah, mas pro Dante
2: eu sempre fui viadão, cara. <risos> é, pois
3: então, o meu personagem vai ficar um, um, um bem, bem novato aqui né, na escola da Capcom, que é o... o Fênix, não poderia ser outro, até era um pouco previsível, é, a minha franquia, tipo, eu, eu sou muito fã de, de jogos de, de adventure, e fazia muito tempo que eu não via uma novidade assim no gênero, mas até por desconhecimento mesmo, porque sempre tem umas novidadezinhas, só que elas pouco ganham assim um destaque, e eu gostei muito quando a Capcom surgiu com a ideia do, do Fênix, até porque o, o, o personagem Shutakumi, ele não tinha, não tinha assim, muita esperança que a, que, a, que a própria empresa Capcom comprasse a ideia, né? e ela acabou comprando a ideia e, e ele fez o, 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 o Ace Attorney, que, que ela é repleta de personagens marcantes, tem o Ed Wolf, que ganhou até um jogo próprio, tem o, o Apollo Justice, que é, é, é outro advogado do, da equipe, mas eu, o meu preferido mesmo, na hora do meu coração, é o Fênix. Eu imagino que você assim,
1: porque ele tá muito fã da série. Pois é, eu sou, sou fã
3: demais, é né? muito bom, muito divertido, é muito engraçado. Ele, ao mesmo tempo, ele consegue ser um personagem que é fodão, porque, tipo, você vê ele ou no tribunal. Certo? Mas, ao mesmo tempo, você não consegue parar de rir da, da, das palhaçadas dele, tipo, se preparando durante o, 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 o julgamento. Às vezes o juiz tira onda com a cara dele, os, outro, os outros advogados é, 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 promotores tiram onda com a cara dele. É, ele se embanana, você vê a, a, o, o pensamento dele. Enquanto, uhum. o, enquanto tá rolando o, 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 o julgamento, né? Ele fica você fica acompanhando os, os pensamentos dele. Porque, tipo, o, o legal da série é que é como você está lendo um livro, sabe? Então, tipo, pensamentos não é aquela vozinha que fica, assim, com aqueles efeitos, sabe? O, 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 o pensamento dele é a leitura. São, são aqueles parênteses com sim, sim, sim. cor diferente. Então você fica acompanhando o, 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 os pensamentos dele e acompanhando caras e bocas que ele vai fazendo. Tipo, é muito, muito divertido. Muito você de você se acaba de entra na, na história é o melhor dos dois mundos pra quem gosta de ler livros e pra quem gosta de jogar é meio que o melhor dos dois mundos
2: e assim, eu até queria dar o destaque também pro, pro, pro Fênix porque no live action o ator que, que fez o, o, o papai do Fênix, ele conseguiu fazer todas essas é, é, todas, todas as emoções que o Fênix tem no no tribunal, ele conseguiu colocar direito no, no filme. É muito Sim. engraçado você ver as caras que o Fênix faz. Né? Aquela cara de, ai meu Deus, eu falei merda que ele fica com o queixo quadradão, a boca lá embaixo, e gotejando assim, <risos> como se ele estivesse suando. É muito engraçado é... a cara de surpresa que ele dá. O jeito Exatamente. que ele grita objection Sim. também é muito massa. Niguari. As expressões do Fênix é muito, são muito marcantes no jogo mesmo. Uhum.
3: E tipo, o Macedo tá devendo ainda, disse que ia jogar ah, a série. Rian também. Rian também. Ian também. Eu eu só digo uma Sim. coisa, vocês não vão se arrepender, então... Tô é sem tempo. Quanto, né? <risos> é verdade. É, mas uma hora você acha tempo, meu querido, uma hora você acha tempo.
1: Sai de cá às 7 da manhã, cheguei 10 praticamente, é. da A noite. Saí
2: roupa todo dia. É difícil,
3: me Melindres é difícil, da, vida, da vida de adulto.
2: É difícil, é difícil, porque, meu
3: amor eu vou me embora, nessa terra vou morrer.
0: Então, é, falando sobre essas empresas que tem vários personagens marcantes e tal, a gente também não poderia deixar de falar da Square, né, que agora é Square Enix. E, assim, pra mim, sobre personagem marcante da, de Square Enix, seria os Moogles. Eita, de, de Final Fantasy, caralho, Tipo, eu vejo aquilo ali e eu, caralho mais, Square! Cara, me aconteceu
2: um negócio extremamente engraçado hoje Que eu queria até comentar com vocês É até bom o, o Marcelo ter falado isso Hoje, eu finalmente terminei a história do Final Fantasy XIV Yes! Terminei a main quest Assim, pelo menos a da primeira parte, né? E aconteceu que eu caí num grupo Onde das oito pessoas que você faz a, a, a última quest Seis estavam fazendo uma, uma lore Estavam jogando com lore play, né? Então, uhum. eles estavam interpretando Uma história e tal, e estavam usando Muito diálogo Aí, de repente Eles explicaram que, que era lore play Quando a gente estava se preparando para fazer o, A quest, e de repente A gente chegou, eu perguntei, eu como tanque A primeira vez que estava jogando, eu perguntei Gente, vocês têm alguma dica? Aí o cara falou, cara Bate nele como se ele estivesse Te devendo dinheiro é. Aí eles me falaram <risos> Aí eles me falaram, pô cara mas tu quebrou a lore, ele falou, não, meu personagem fala esse tipo de coisa. Aí eu entrei na, no quesito da lore do cara, terminei de bater no, no monstro, né? Aí coloquei em caixa alta e você nunca mais atrasa um pagamento, seu desgraçado. <risos> aí o pessoal começou a rir, aí, a gente, aí quando a gente foi batendo os monstros, aí, e agora? A gente tá lutando pelo quê? Aí eu sei que a gente lutou pelos 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 Moogles, que estavam sendo escravizados pelo Delivery System... A gente lutou pelo chocobos escravos do sistema de Porter. Eu sei que quando a gente não tinha mais nada pra lutar, porque é muita luta que tem naquela última... Naquela última, naquela última parte, quando a gente não tinha mais nada pra lutar, a gente falou, é, agora, a gente luta pelo quê? Aí, quando eu vi o outro tanque saiu gritando, por Nárnia!". <risos> a gente sabe <risos> <risos> o cara Pornarnia. foi muito bizarro, foi muito bizarro, muito bizarro, mas foi muito engraçado.
3: Os Moogles, eu, 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 vou, chamo, eu vou dizer que é Square Enix, eu, 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 o meu personagem vai ficar muito perto, mas muito perto do, do Macedo. Ele escolheu os Moogles, que são, tipo, um dos grandes símbolos das franquias... Da Square. Agora eu vou acabar escolhendo o Chocobus. Então... Boa, boa. Imaginei. Oh, Chocou... Vai, sim, sim, são, são os meus personagens favoritos da, da, da Square. E eu acho que tipo, são um dos maiores símbolos dela. Eu acho que rivaliza até com os, os, os aqueles poringuzinhos do, do. Aqueles slimes, né? Do, do, do Dragon Quest. Uh -huh. eu, eu... Só que eu acho que o Chocobus tem muito mais carisma do que os slimes. Claro que muito é vida. uma visão pessoal. Tu acha? Não sei, o Japão é um... Japão. Lá, no Japão, lá no Japão é muito, muito, mas muito famoso o Dragon Quest. Não sei como é que é a reação do público lá aos, as slimes, mas eu sei que os chocobos eles são símbolos, quando você vai, vai ver símbolos relacionados à Final Fantasy, ícones dos jogos... É, é, tem, tem alguns jogos que são só focados nos chocobos Tem montarias de chocobos tem, Eles estão presentes em quase todos os jogos Se não for todos os jogos da franquia Da, da Final Fantasy, né, claro
2: Eu Mas acho enfim. que tem chocobo em todos, cara Eu acho que tem chocobo em todos Pois é,
3: enfim Chocobos são minha escolha de, de personagem marcante da, da, da Square
2: Cara, da Square O que é que eu posso falar da Square? vocês já falaram de Chocobo e Mugo que são dois bem marcantes mas eu tava pensando em falar algo não do Universo Final Fantasy porque esse tem tanto jogo legal tá? e mas é RPG também e eu tenho certeza que quando eu falar tenho que vocês vão falar porra eu queria ter falado esse uhum. dois nomes cara Leneth Valkyrie
0: porra não, é, né? eu não é... queria ter falado <risos> esse <risos> Certo. É a,
2: a Lenith do Valkyrie Profile, cara. <risos> Valkyrie Profile, ah, cara. É um
3: personagem muito marcante de fato. Agora eu
2: fico em Demais, dúvida. Demais, cara. Aquela história lá da, da Platina, a ligação, a ligação com, que ela vai ter com alguns dos personagens. Tanto que ela cria com os Iron Harriers.
1: Porque, cara,
3: só, que, só que tem um detalhe. Aquele jogo, ele tem outros personagens que, que, assim, eu acho que às vezes consegue roubar a cena de tão importante ou de tão carismáticos. Um deles é, 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 isso é o Henry
2: porque é o seguinte, é... é, é, é quando você joga o Valkyrie Profile, que você recruta os N-Harriers, eu acho que a gente até já discutiu isso em algum podcast, Eu, eu tenho, me vem isso na memória, mas é um momento delicado que você lida com os personagens, porque você vê, você não vê a vida deles, mas você vê a morte.
3: Exatamente, entendeu? você e só acompanha o momento vê. da morte de cada um. E no exatamente. momento
2: que você vê a morte da, da pessoa, dizem que a, a pessoa se revela o seu verdadeiro o, o seu verdadeiro âmbito, o seu verdadeiro espírito se revela quando a pessoa está próxima de morrer. E nisso o Valkyrie Profile deixa uma marca bem forte, porque quando você vê a morte dos personagens aí você vê a índole do cara, que você vê o, o, o porquê que o cara lutava o, o motivo que a pessoa agia daquela forma, você se conquista por outros personagens, não só pela Lena. É legal. Entendeu? E, e a Lenef, ela é muito legal porque ela... Pô, cara, ela é uma Valkyria, né? Começa porque ela é uma Valkyria é, ela é linda também a, a, a personagem é belíssima, a, 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 o conceito do personagem e tal, e cara, aquele especial dela, o Nibelung Valesh meu amigo, toda vida que eu soltava aquele especial que ela ficava falando, as coisas do ataque eu ficava falando junto, cara you shall be, it shall be engraved upon your soul e tome P, pá 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 divine assault, tem mais P ainda e ela gritava no final, Nibelung Valesh eu tava chorando nessa hora já
1: <risos> toda, vida. <risos> é. toda vida toda vida eu
3: lembro que tinha um dos personagens que ele era tipo um, um, um tipo um samurai uma coisa assim que tu também era o Yun. o Yum pronto o Yum também ele tinha chibata Vouruko Kuchinotai é umas coisas assim né
2: mas é aquele especial dele é muito massa ele é Mugen Odensen porque tipo ele ele realmente fala japonês até mesmo nas versões em americanas. Americanas ele, ele falava japonês, né? Porque a, a, a parte da terra que ele vinha era a parte lá do. De, eu esqueci o nome lá do, do, do reino deles, lá do, do Valkyrie, o nome da, do universo. É, a parte era a parte que simbolizava o, 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 o oriente do nosso universo, né? E tinha muito realmente de elemento oriental. Ele era o samurai, tinha uma outra menina que morria que era uma sacerdotisa E é, é bem forte a, o jeito que a Square achou de misturar uma cultura com a outra. A, a cultura oriental com a nórdica. Eu achei muito bacana.
1: Mas, meus amigos, que eu, eu, queria, eu queria só perguntar. Onde é que vocês erraram? Que não citaram? Que sim, meu personagem favorito da Square. E acho que vai... vai Assim, falei do Tom Barry, obviamente, mas ele é muito fofinho, é muito engraçado, mas... Fiquei como menção rosa mas meu personagem, que foi representar a Square já de muito tempo, é o Frog de Chrono Trigger.
3: Frog é Fios, Frog Fios. Não tem personagem
1: que tenha passado por mais merda e tenha seguido o caminho do herói como ele, viu mano? É verdade. Na verdade eu você pode selecionar, trono, né? Viu? E você ainda pode selecionar
3: durante o jogo se você quer torná-lo um, um, um cara mais. mais. É, é, assim. mais nobre ainda e, e perdoar seu inimigo, se você vai executar uhum. a vingança. Que foi muito bacana. Eu acho
1: o Frog tem uma representação e uma, uma força na história muito grande. Fora dela também, mano. Se você botar a, a questão do, a própria música dele, ai, ah, é, é fio o tempo inteiro. Mano.
2: É, mas tu falou no Frog já me viu a musiquinha na cabeça, cara.
1: É que tá tocando agora, né? É. Uhum.
3: Vai
2: estar tocando
3: agora, porque o, o editor colocou. O editor
2: já disse que ia tocar, então pronto,
1: é. Porque Deus quis
2: <risos> Cara Eu ainda tenho umas menções honrosas, assim Pra fazer, sabe A gente disse que ia tentar fugir o máximo possível De, de, de estereótipos Mas Sefirot tem sua importância né? Acho que não é um personagem da Square Que a gente podia é
0: deixar um...
2: Sem falar eu é,
3: acho, assim, eu
2: tipo... Você, você
0: fraca... é questionável. Perra é
3: questionável. também é, outra,
2: é outro personagem que eu acho que a gente ia falar. Cara,
3: saindo um pouco de Final Fantasy e indo pra, pra outras franquias Só da Só mais Square. um de Final
2: Fantasy e o fica
3: Pô, mas se a gente fosse falar de só de Final Fantasy, a gente poderia ter um, um podcast inteiro em que a gente falaria só sobre cada, cada jogo da franquia Final Fantasy. Cada um tem seus personagens que são marcantes. Então, vamos deixar de lado, porque se for a Square Enix em si, ela, hoje, ela, ela agrega muito mais, né? Ela tem a própria Lara Sim. Croft, que é, da, que é da antiga Eidos, que foi comprada Sim, por ela. Sim, né? então... que merece uma rosa, com certeza.
2: Que a gente podia dizer que era personagem da Microsoft, né? pelo menos pelos próximos, eu digo, 5 meses.
3: Eu não, 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 não sei bem dizer isso não, porque ela, ela vai <risos> ter... É, o que foi colocado como exclusivo, entre aspas, exclusivo a gente não sabe até quando, Qual foi jogo? O, o jogo novo Tomb Raider, inclusive Lara Croft and the, the Temple of Osiris. Os 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 vai sair, vai sair no, em dezembro agora para todos
2: os consoles. Pois é, eu acho que o Rise of the Tomb Raider vai ter só 5 meses de exclusividade.
1: Enfim, tem outros marcados. Eu tenho quase que eles pagaram por uma exclusividade é, de alguns meses para ver se consegue vender o no, Machu, no outro tá console. tão
2: fadada essa exclusividade, tá tão fadada ao fracasso que até o nome do jogo tem o Rise no meio, cara.
3: <risos> <risos> Lembrando do Rise que deixou de ser exclusivo, né? <risos>
2: Exatamente. E em deixou de ser exclusivo sendo escorraçado? Eu lembro de gente... uma entrevista, eu li uma entrevista eu... de uma reportagem dizendo que o pessoal que fez o jogo disse que não ficou satisfeito com o Xbox One. Isso,
3: é verdade. Pois é. é a gente falando aqui de, de, de personagens, lembrando de, de coisa, eu também me lembrei que na Sony, quando a gente já passou da Sony, lógico, a gente deixou passar alguns personagens bem bacanas, como o Gex, né? aquele. aquele... Aquela lagartixa que era super divertida na época na década de 90,
2: mas eu acho que tinha Gex pro o 64. Ali. Eu não, não
3: lembro, sim. mas é. Mas sim. muitos jogos tinha dele eram para o PlayStation, 1, né? E claro, o Sir Daniel Fortask, poucas pessoas conhecem pelo nome, que é o personagem principal do Medieval. Vocês chegaram a uhum. jogar o Medieval? Sim, não, sim, sim. não sim. Eu, era, eu nunca joguei. É
2: Medieval é legal,
3: era, era um jogo de plataforma da, da Sony também plataforma 3D, ele, ele, ele era, um, tipo, o personagem principal era um caveira e tinha aquela temática um, 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 que lembrava um pouco, é... não sei nem dizer exatamente o que que lembra, mas era um clima de, de Jack, do estranho mundo de Jack Compreendi. seria o que, o que lembra mais Próxima empresa? Ainda tem mais alguma empresa para
1: te falar? Não. A gente não, pode não, ir parando por vai. aqui, né? É, por a, a
2: gente pode estender e tal, mas... Eu acho que isso, a gente pode falar de outras empresas em algum outro
3: podcast. É. Até Eu porque tenho... tem tanta empresa, cada empresa com seus, com seus personagens marcantes. Até tem próprias franquias que tem trouxendo personagens. Fica difícil, muito difícil a gente falar um por empresa, né? É sempre, sempre muito complicado. A gente for, for ver cada franquia de cada empresa tem personagens marcantes como a gente estava vendo até agora o final fantasy agora só ele tem pano para manga aí para
1: horas e horas de pavo é, tem, tem 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 empresas que a gente pode estar em outros em outros casos por exemplo que a konami ubisoft o sega nanco bandai não, mas é Konami
3: todo mundo sabe que só tem um personagem que é o Snake, né? Sim, claro.
1: <risos> Não vamos é, entrar é, nessa é. discussão, o <risos> Soma Cruz está batendo na sua porta. <risos> é verdade, eu me, lembro, eu me lembro muito bem. Todos os castelos também O Chapa Harry
2: Mason está Não, hoje estamos gastando
1: é um cano na volta. <risos> Estamos, vamos gastar pauta. Vamos fechar essa discussão, essas porradas aí, para o próximo cast. Que não vai ser o próximo, é né? um futuro, quem sabe? Próximo, daqui a 10, 15, 22, 1, amanhã, Dois. não sei. Vamos agora para os recadinhos da paróquia, meus amigos! Pois muito bem, meu caro amigo Felipe Lima Lins. Agora se todo mundo sabe seu nome completo. Oh é... não, agora eu posso <risos> ser procurado no Google. <risos> Exato, ele vai voltar à página casualidade.com.br. Voltando então, o que, que, maldade, que recadinhos gratuito. da paróquia que nós temos aqui? Onde é que as pessoas podem podem procurar? Onde as pessoas podem nos achar? Se a gente estiver se escondendo, obviamente. Onde as pessoas podem nos achar, meu caro amigo Filipinas?
3: Mas, todo mundo pode achar a gente no, no Facebook, na página facebookcom facebook.com.br NovoCastPotion. É, podem deixar recadinhos lá mesmo na, na própria fanpage. Ou então no, no site da gente, é, megapotion.com. BR e procurar deixar algum comentário em algum dos, dos, próprios, dos próprios postagens de cada, de cada cast ou ainda entrar no Alvanista, procurar a persona é, cast potion é, Alvanista.com/barra cast potion não sei se tem persona no meio, eu sempre acabo me esquecendo disso mas é, é, é isso mesmo, Alvanista.com/barra cast e você também encontra a gente lá, cada. tem, tem postagem de cada uma das, os, dos nossos casts, você pode deixar um recadinho depois de cada um, né? Enfim, também nós, tem o nosso
1: e-mail, castpotion.megapotion.com.br A gente recebe um pouco de tudo. É, e também vamos lembrar que a gente teve uma participação recente no evento de Batalhas Nerds, não é? Que ocorreu na. na levaria na Cultura. A gente vai liberar Sim. lá a página do, do, do Cash Post em breve as fotos do, do, da nossa participação por lá. Eu defendi Digimon, ganhei! Yeah!
2: É, eu perdi o, defendendo o LOL, mas eu acho que eu fui sabotado.
1: Eita pô. <risos> O Lee foi jurado de, 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 de algumas batalhas e o Marcelo estava lá apresentando, não era, Marcelo
3: É, a, a, é, é a equipe estava, a equipe estava em, em peso, todo mundo fazendo uma coisa diferente. <risos> foi bem bacana, é foi bem divertido. É interessante porque muita gente não foi pro evento pensando que ia ser muito bobão, muita muito ataque desnecessário, muita coisa de fanboy, e, e não foi. O, o Batalhas Nerds, a gente tinha cada, cada um do seu, do, dos seus batalhadores, né, do, dos batalhantes, dos lutadores, tinha... Os guerreiros, um de, vamos, por favor, os, os guerreiros. Guerreiros. Tá certo. Cada um tinha um tempo pra falar e defender o, o seu lado. Então foi muito edificante, porque muita gente conheceu alguns detalhes. Edificante, cara, eu desisto
1: do Lima.
2: Macho é pedância. Eu desisto aí, né? <risos> do Lima,
3: eu desisto, eu desisto <risos> Aí dentro, aí dentro. Pois bem.
2: faz isso, cara.
3: Teve, teve muita, muita, muita curiosidade legal, que não se sabia de uma coisa ou outra. O Rian mostrou umas curiosidades muito legais de Digimon. O Matheus Lobo. Que é, é da do Nigri Pop, ele mostrou muita coisa bacana também do, do, do de Pokémon. Teve o Elano, que é também é parceiro da gente pela Outplay, que defendeu lindamente do o Potion Dota, também, né? É do Mega Potion também. Ele, ele defendeu lindamente o, o Dota, mostrou as qualidades e ainda atacou o, o, o League of Legends, né? O Caio também mostrou umas coisas muito bacanas sobre o League of Legends que ninguém conhecia. Enfim, deu pra rir bastante, foi muito engraçado, as coisas não, não eram pesadas, não eram ataques.
1: É, 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 baixos, não tinha baixaria, né? não houve baixaria. É é, e, não houve e, baixaria.
2: E, eu, 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 e ficou claro, falando sério, ficou claro que a posição do evento não é ficar causando briguinha e intriga, né? É mais confraternizar mesmo. Exatamente. Inclusive, e, inclusive é, eu conheci muita gente legal também lá no dia do evento. É, a gente via o clima de, 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 de brincadeira que a palestra tinha. E não só de reverência, palestra, né? De reverência. Não só da palestra, mas também do, das pessoas que estavam assistindo. Inclusive, eu lembro que, que quando eu tava falando, muita gente tava comentando umas coisas que eu tava me segurando para não rir lá na hora, porque eu tinha <risos> parecido muito sério. Pô, eu também, eu também tava achando cara.
3: muito bacana, mas muito bacana a apresentação que foi feita pelo... pelo... Pelo Macedo e pela Catiucha, né? Que também são nossos colegas além de, de, de cast também, são colegas do. parceiros do, do life né? Isso, é verdade. Falando nisso, como é que anda o de Life? Qual é, quais são os posts novos? Jabá os... do
2: Wundlife, vai! <risos> Rapaz, muito tá, jabá!
0: <risos> tá indo bem, tá indo bem, é vídeo toda semana. É semana agora que a gente tá gravando vai ter bastante coisa boa. Novidades virão, novidades virão. Eu acho
3: engraçado que ele sempre, ele, ele sempre é escuso, assim, sempre fala assim, novidades, coisa boa e tal. Sabe, você sabe que fica na curiosidade, assim, não gosta não, de dar é, dicas. Mas é, mas é porque novidades virão,
0: please understand. É
3: please understand. Até tá que nem a Nintendo. É. É. Pois enfim, quem, quem foi pro Batalhas Nerd de curtiu, quem não foi tem ano que vem, perdeu. não perca. Quem não, não foi perca. Perdeu. pois é, infelizmente... Mas, mas ano que vem vai ter novamente a gente espera que seja sempre, é cada mesmo, vez mais divertido Batalhas
2: Nerds, quem gosta gosta quem não gosta curte, curte.
3: É, exatamente <risos> pois bem eu tenho antes que a gente termine eu tenho um recadinho de um de um ouvinte né que é que o nome dele é o Atila Andrade ele mandou alguns comentários pela pelo próprio Facebook mesmo na, na fanpage ele disse que, que adorou muito a nossa participação no Batalha Nerd, gostou bastante, e ele gostou bastante do, do episódio 13, que a, gente, que a gente falou sobre locadoras e, e, e época de Lan house que ele teve muita nostalgia, ficou muito, foi muito feliz mesmo, muito emocionado com o nosso papo, porque ele lembrou um pouco da infância dele, ele deu os nosso, mandou os parabéns pra gente, muito obrigado, Átila, pelas suas palavras carinhosas, a gente... Gosta assim desse jeito de ouvir a, a, um feedback assim, a gente pretende continuar desse jeito. Muito obrigado.
1: É... Pois é isso galera. Estamos lá na Alvanista, Facebook. Estamos na casa do Lee também, toda segunda-feira. É... <risos> Não esquecendo de lembrar que
3: o Cash Potion é uma parceria code produzido pela S1. Produções, né? Não podemos exatamente
1: esquecer. sem esquecer. É assim: o canal do onde? Life. Quem sabe a gente esse ano? Não tô falando isso tempo todo. Uma hora vai sair. Eu tô uma hora vai sair. O canal do Cash Potion vai sair do, do, do YouTube. Tem que sair esse negócio. Quem sabe a gente não faz uma participação especial lá no onde?
3: No, no, no Life só o convite. É.
0: Só aguardando convite. <risos> não é. que eu
3: esteja
1: falando alguma coisa. Né, mano? É. Uhum.
2: <risos> Não que eu esteja me convidando, assim, mas... É, De forma nenhuma.
3: Tranquilo. Né? Pois é isso aí, um
2: abraço, fiquem com o meu Death
3: Stare.
0: Beijo do Macedo.
2: E um abraço aí, pessoal, até a próxima.